0: 到了年终岁尾的时候，估计朋友们都想着要聚聚会，老同学、老朋友、家人都要团聚团聚啊。这种情况呢，就不能没有酒。中国人一直在讲说，这我们的文化里边，我们的历史里边有相当浓厚的酒文化。其中的一种表现呢，就是喝酒和劝酒，对吧？我们现在想，如果是在一个宴会之上，你一点酒都不喝的话，好像也不是不行，但味道总是差了那么一点点，对吧？那么，假如说这个宴会里可以喝酒，你说你身为主人，你要怎么劝酒啊？来来来，吃好喝好啊，喝好吃好啊。这是相声小品里边，为啥相声小品这么演的时候，大伙儿都笑呢？就是因为每一个人在喝酒劝酒的时候，都碰到了这样的问题过。那、啊、或是出现在自己的身上，或是出现在别人的身上。其实今天我们讲呢，劝酒或者在酒桌上唠嗑是一门学问。有人专门因为这个出了好多本书啊，酒桌上的牌座怎么做，谁谁谁坐在哪里，然后呢，呃，谁来提杯，提杯的时候你应该怎么拿这个杯子。其实我觉得这些固然重要啊，但这个呢是在礼仪的范畴里边。没有一个人在和朋友吃饭的时候会因为礼仪森严，不能叫礼仪森严，就是因为礼仪非常的到位，让他觉得很舒服的。我个人认为啊，就在喝酒的时候，如果这个礼仪太多，他对人是稍稍有一点束缚。对于像我这种平头百姓来讲，这种喝酒就真是挺累的。真正能给我留下深刻印象的是什么呢？是当天的聊天内容和当天的这个氛围，甚至到了后期的时候，你聊啥都已经忘了，就是那天真开心，哎，莫名的开心，唠啥了忘了。喝酒这的人哪有几个能够记得起昨天晚上喝酒都唠了什么呢？啊，记住的只是昨天跟他喝的挺开心。那么劝酒，它是一个技巧，它是一个学问。朋友们，我知道我们的听友当中有很多喝酒和劝酒的高手，这样您给我们发一个微信啊，把您喝酒劝酒的，呃，酒桌上碰到的好玩的事儿或者印象深刻的事情给我发过来，呃，这个发到微信公众账号里边就可以了。我们的微信公众账号呢，欢迎您拿手机打开微信，然后添加朋友，找订阅号这一栏选择输入汉字，施展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展。添加关注之后呢，你就可以给我发文字，也可以给我发语音，告诉我你在酒桌上，呃，劝酒、喝酒，或者是碰上的好玩的事儿啊，和我们一块儿来分享。今天我们要其实说一说古人的劝酒的玩法。其实我们要提太久远的这个事情啊，我一讲给你讲个周朝怎么劝酒，讲春秋怎么劝酒。我觉得不嗨，为什么不嗨呢？就是那个时候的这个酒啊，一个是和现在喝的东西不一样，另外呢，和现在的感觉还不一样。现代社会都已经多么的开化了，我们今天在身边看到的个,个把外国人，都不觉得是怎么回事。春秋战国时期，你看到那个外国人，他说的不是外国，而是齐楚燕韩赵魏秦的那个齐国人、楚国人、燕。呃，燕国人是那个意思，这其实没差多少。所以你真正要搞喝酒，说我们玩的开心一点我们开化的时候，我还是愿意把眼光放在唐和宋这两个朝代。宋大家都知道了，啊，这个喝酒的时候呢，呃，因为他的这个呃手工业还有这个民间的这些小吃发展的特别好。呃，各种娱乐场所也特别的多，所以这里边故事也多。可是回头想想呢，唐朝娱乐场所也不小。过去我们讲街上有宵禁，是你晚上你不要在大道上走，你在一个社区里边晚上你是可以喝的，可以玩的，可以嗨的。而且你关起门来说，我就在什么什么房里边啊，我有一个什么什么店儿，我在这个店里边什么什么包房，我就跟这儿玩玩一宿也没问题，很私密。哎，没有人来打扰你，我就觉得这样的感觉特别好。所以，我们今天呢，在这一节里边，先来说一说唐朝人要喝酒的时候，他可咋喝。首先，第一点，无论是个人家请客，还是到某些娱乐场所去吃饭、玩耍，还是到大庄园、大馆子里边去用餐，这个喝酒的桌面上。大多数都是男人。如果出现女人的话，大多数都不是这些男人们的正儿八经的媳妇儿。为啥呢？因为呢，在唐朝大概的时候是这样子啊，就是男人们在一块喝酒的时候，到娱乐场所去，他们都会选一些陪酒小妹儿。东北现在有一个词儿流行了好久了，叫“八算小妹儿”。如果您常常上网的话，可能对这词儿并不陌生。但是在唐朝的时候，就是那些有名气的人、有钱人，他们喝酒就讲究有小妹儿来陪。而这个小妹儿呢，她也分几种层级：有的是专门陪酒的，就是我是卖艺不卖身的；有的呢是专门卖身不卖艺，哎，我就是卖身之前，我我失足之前，我我先陪你喝点而且我曾经讲过，那过去的那个女性啊，她接受教育的比较少，所以好多失足妇女她是很有文化也很会唠嗑的。人家从小就专门接受这种培训，接受这种技术、职业技能的培养。说你以后就定位，就定位在陪酒老妹儿上了。所以你这花三年时间你，你你学在酒桌上你怎么唠嗑，我跟你讲，没有学不会的。所以唐朝时流行这个东西。那么你想，要是这样的情况，就是我们喝酒啊，身边都是陪酒小妹儿，良家妇女她敢来吗？对吧？你就今天你去上 KTV 里边，有一些那些啊、呃，就是就派出所不太让开的那种那种 KTV， 你看基本上就没有带着自个儿媳妇去的。那么陪酒小妹儿是干啥工作的呢？桌面上她可不是那个失足妇女啊，她就是陪酒嘛，对吧？那这种陪酒。可绝对不像某些人想的那样，到这来，咔，把酒一起，自己咚咚咚一倒，给你咚咚咚一倒，然后双手一举杯，哥，老妹儿敬你一杯，给个面子，喝一点呗，然后夸，自己先干了，把你这杯撂下，当再起一个，自己咚咚咚给他，对方旁边那朋友再咚咚咚，哥，老妹儿敬你一杯，给个面子呗，咵又喝了，一圈一圈跟开火车似的，哎，目的就是为了卖酒。唐朝那时候可没有这么没劲，人家那么来，主人家就得哭了，干啥呀？让你到这来喝酒啊？我找个下水桶得了呗。那唐朝玩的那个稍微文雅一点哎，人家叫酒令。这个酒令怎么玩？那也不是我们今天说俩好啊，五魁首啊，六六六没有这个数，比这风雅的多的多啊。主流的大概分三种啊，一种叫什么呢？一种叫律令，一种叫甩盘令，一种叫抛打令。什么样的人适合什么样的令啊？不同的节奏，不同的这个场合，配合不同的令儿。什么区别呢？先从律令开始说。所谓的律令，就是只靠嘴儿，不用动身体，更不用动手动脚的这种令有点像我们今天在酒桌上玩的那种叫碰 球， 不知道大家玩没玩 过？ 就五六个 人， 每个人编上 号， 一球、二球、三球、四 球， 然后就脑子里边想 象， 然后嘴上玩。呃， 一球碰二 球， 然后被排上二球的那个说二球碰五 球， 然后五球那个就是五球碰几 球， 就是谁没反应上来谁 喝， 接近于这个。但是人家唐朝人玩的斯文 啊， 律令也有很多种。呃，你说的这个呢，就是刚才我讲的这种呢，未必不行，但是人家还有更高雅的，叫什么呢？像什么拆字儿啊、添字儿啊、啊立日啊、占相啊、签字文令啊、一字令啊等等等等，就人家玩的那个吧，比较有文化氛围。那这些令都是啥？我今天一讲，大家可能都懵。虽然你说的这个我们根本用不上，哎，我来跟大家详细的来说一说。首先来说说他们那个几口令。所谓的这个几口令，就跟今天的绕口令是一样的。喝着呢，哎，我们今天来行个令吧，行个什么令呢？这个唐朝喝酒的时候啊，呃，有管理员。这个管理员有点像咱们今天的桌长，但其实呢，就是组织且监督整个酒令活动的公平性，并且把持大局的一个人。大家看过《红楼梦》吧？《红楼梦》里边不是贾母一整他就。呃，喝酒的时候他就来，我来，我来做个这个这个监督人是吧？然后他说一句什么，然后喝一口，然后下面人接着往下接吗？这是行令的一种方式。令的行使者和令的监督者一块儿玩这个令。比方说，要是玩几口令这种令，就得是啊，唐朝人上来啊，自己过来先说一个绕口令：吃葡萄，不萄葡萄皮不吃葡萄倒吐葡萄皮然后喝一口，下一个接。啊，山前有个催粗腿，山后有个催腿粗，二人山前来逼腿，也不知是催粗腿的腿比催腿粗,粗的腿粗，还是催腿粗的腿比催催催,催粗腿的腿粗。哎呀，说着说着这么快啊，就是就说那意思，要说到我这样就得喝酒了。但是呢，如果说好了也是说过了，拿一杯酒滋儿喝了放那儿了。那有人说，哎，你怎么说对了你还滋儿喝了放那儿了？对呀、啊，对了的也得喝。问题在于不对，要是不对的话，你就不能滋一个小杯了，你要滋滋滋咕，那不是滋了，是咕咚、咕咚、咕咚，喝三大杯、啊。这个是比较惩罚的内容。当年唐朝人到底说啥酒令，我们今天无法完整确定，但是有一句据说是当年唐朝人玩的，叫什么呢？栾老头脑啊，栾老头脑好,好，好头脑栾老，这是怎么个说法呢？据说啊，是当年呢，隋朝有一个大将，他挖苦一个叫长孙鸾的老年大臣，说这个老年大臣呢，头发掉光了，然后嘴又结巴，所以他就拿这个绕口令来逗人家玩一直流传流传，就流传到唐朝那块玩了。所以在宴会上说这种急口令。嗯，大家依次来说，这是比较简单。哎，你谁嘴巴不利索，谁就罚喝啊，罚多喝，这个特别好理解啊，简单明了。但如果呢，哎，你想搞那种这个有文化一点的 ，bigger 比较高的那种的，那唐朝朋友们，那还用想吗？就是作诗啊，对吧？唐朝，中国有史以来诗的最高成就的年代就是唐朝。所以你喝酒，你要想有文化，你不作诗合适吗？不合适，就是作诗。但是文化参差不齐，不是每一个人都能做出诗来的。所以呢，这时候就需要呃监督酒令的人来起头了。起什么样的头呢？他就得讲了，说我们今天呢做什么什么运的，或者是其他什么什么形式的。哎，他把这个规定。先公布出 来， 这叫 啥？ 这叫宣 令， 或者叫发令。然后发完令之 后， 还是我之前说的 啊， 我弄一个什么主 题， 然后我先说一个字儿露一口。我看过一个资料里边举一个例子 啊， 就是说某年中秋月圆 夜， 几位呃有知识有文化的学子 吧， 就在一块喝酒。在喝酒的过程当中 呢， 有人就提了一个倡 议， 说干脆 吧， 我们呢玩酒令吧。这个酒令呢，也要应景就是以连句咏秋物，就每人说一句，每人说一句，每人说一句，不能重复。内容呢，必须得来歌咏一下秋天的东西。哎，大家都同意，宣令的令官先开头。哎，秋月圆如镜，没毛病。八月十五啊，中秋节。月亮圆，拿一杯滋儿喝下去了。下面一个人，秋风立似刀，也没毛病是吧？哎，秋风一刮，这个树叶都往下掉了。喝完之后，哎，不是，说完之后，拿酒滋儿一口。再下一个呢，秋云轻笔续。怎么讲呢？你看天高云淡呐、啊，秋天感觉这个天特别的高。那古人在底下看这个云彩，好像是轻了，它才会那么高，所以叫轻笔续。啥是絮？就是棉花那玩意儿絮，哎，就那么轻哦，有道理，滋儿楼一口。最后一个想半天没想出，这个我应该对什么？后来想了想啊，干脆吧，秋草细如毛，这勉强算是把这句给对付上来了。哎，就滋儿楼也就喝完了，不需要罚酒了。剩下的呢，就改什么咏山的、咏树的、咏这个咏那个的。我这么一说 完， 朋友们可能觉得我去好难 啊， 跟唐朝人喝酒怎么这么费劲 啊？ 但是这个就是真 的， 还算是简单的了。真正有水平的文人学者是不屑于行这种令 的， 人家行的令要求啥 呢？ 有典 故， 有出 处， 要严格符合押韵对 偶， 最好还要跟在座的人事儿。密切相关，这都是高人。比方说，我曾经是出歌手出身，对吧？大家可能有的是知道的。我跟我当年在一起唱歌的朋友们在，在呃玩儿，在喝酒聊天的时候，我们时常会搞这样一个游戏，就是也不说是游戏，就是来那个老苗，你你唱个这个歌，或者我说老段，你唱个那个歌，啊，老李你唱个那个歌，是这样。我们谁要是唱歪了、唱跑调了,唱了、唱呲了、唱滑了，呵，没唱呲、没唱歪、没唱滑，哎，可以喝一点点。它也是行令的一种，只不过呢，我们是行这种啊音乐这方面的令。所以大家大可以敞开自己的头脑，敞开自己的心扉，是吧？我我我随行点啥令比较好。我记得原来曾经听谁说过这么一回事儿，说有一个电工啊，跟一帮朋友在一块儿交流吃饭的时候，说就个个人都说要用自己擅长的这个方面来行这个令。后来电工憋够呛，说那要不然咱比谁能把这个电线修好吧？这个是听起来是一个笑话啊，但是他还是挺有意思的。我们说过了，这是律令。那、嗯、虽然只说了简单的两三种，但是大概其实是这个意思。那么律令之后就是这个，呃，骰盘令了、啊，也叫头盘令。说这个一说这个头盘和骰盘这俩字儿，听过我以前节目的人就知道了，那就是骰子呀，啊，南方叫头子，就是一个六面体，一二三四五六，就啪一玩那个，哎，这个东西在唐朝的时候就有了。但是在唐朝的时候，可不仅仅局限于这种六面体的头子啊，他们还有很多种其他的样式的。呃，在唐朝的说法也非常的多，样式的也多，什么十面体的，哎，少算了四个啊，十四面体的，十八面体的，据说还有二十二面体的。总而言之，就是比大小。哎，据说呢，这个在。行这个令的时候，根据自己手里边的这个骰子或者叫色子，它形状的不同啊、呃，规则的不同，它抛出去的时候，赢的这种方式也不一样。但是总体来讲呢，最高点位的，或者讲最高层次无敌的那种组合，要么叫做炉，要么叫做制。所以经常会出现，大家在喝酒都很兴奋的时候，已经脑子不转个了，我还做什么诗啊，是吧？或者说干脆我就没啥文化，我就不做诗，用这种最简单的方式我来喝酒，怎么办？哎，大家扔这个骰子，然后呢，大伙都希望能够扔出最高的点数，因为点数最高，你可以不喝，你可以指定别人喝，等等等等。这个在各桌各桌的讲，是吧？你这啪一抛。啊， 就大家都希望出这 个， 所以就忍不住有人要 喊“ 噜噜 噜” 或 者“ 制制 制”， 于 是， 在我们今天的语言体系里 边， 也就有这么一个词儿 叫“ 呼噜喝 制”， 就是这么来的。哼， 这是我们说扔头子。那么扔头子这说起来特别特别的简 单， 特别特别的爽 快， 就是有点费嗓子啊。估计费嗓子 呢， 就是也是渴望着喊完之后。扯着脖子喊完之后，我再喝点哎，接下来我们要说说另外一个，或者说我们今天要讲的最后一个主流的酒令当中的一个叫什么呢？叫抛打令。啥是抛打令呢？大家玩过击鼓传花吧？哎，所谓的这个抛打令呢，就是类似于像击鼓传花一样的东西。呃，他们把某个标的物，或者是花，或者是彩球。或者是愁，甚至有的时候，因为他们喝酒有陪酒的小妹儿啊，对吧？可能是拿陪酒小妹儿的一件什么东西啊，是这个手帕啊，或者从嗯、呃，宋朝以后就是裹小脚特别盛行的时候，可能拿那个嗯，这穿的那个鞋啊。当然，这个我觉得口味特别重啊，但也不是没有，历史上真是有的，就就咔咔来撇撇来撇去，然后这边。嗯、呃，或是用什么样的方式来确定这个是扔过去掉了就算输，还是我这边敲打一个什么东西，我一停你在谁手谁算输啊？这个就不一定了。但是呢，在谁手谁就喝，这太简单了。是在谁手谁就要按照规则来，或作诗，或跳舞，或。唱个歌 啊， 或者是就直接就喝了 啊， 这这个也是 啊， 有的 啊， 反正就喝酒这个事儿 嘛， 就是各家有各家的说 法， 各个圈子有各个圈子的讲究。这是我说的三种比较典型 的， 我们讲叫主流的劝酒的套路。那假如说世界上有没有那种谁都不好意思当这个酒局儿上 的？ 呃，煎酒或者煎亮的人，或者说呢，我这一屋子都是闷葫芦，哎，谁每一个都是闷骚型的，哎，你你没喝酒之前，你说你来呀，哎，不不不，我来，哎，今天别喝了，别喝了，不喝不喝不喝不，别倒别倒别给我倒别给我倒，哎，你看别给我夹菜，你看你看，哎，到这种人是有的，到这种时候怎么办？都装啊，他不呀不不啊不啊不，这种时候怎么办呢？他们还有道具。什么道具？就是劝酒的道具。你想啊，店家呢心里非常的清楚，你喝不进去酒去，我卖谁去？我必须得让你喝进去，所以想了各式各样的办法。比方说，一九八二年的时候呢，曾经出土过一套唐代的酒器，上面刻着《论语》玉竹四个字儿，就是这个东西也变成它的名字了。这是个啥呢？基本上像是个瓶子啊，或者叫一个桶吧。这个桶很精致啊。是一个乌龟后背驮着蜡烛的一个粗桶，这桶里边呢放着二十到五十只的饮酒令愁，就是签子。然后，呃，玩的人呢，或是抽，或是怎么着，反正你得得一个签儿。得一个签儿之后，你拿出来这个签儿，它这签儿里边就直接指导你应该具体干点啥了。为啥叫《论语》玉竹呢？就是因为它这个签上每一个前半段都是《论语》，后半段才是酒令的具体内容。比方说啊，它这里边呢有一段字儿叫“乘肥马，衣轻裘，衣服先好处十分”。前面是《论语》当中的原句，下边就是游戏规则了。“衣服先好处十分”是啥意思？就是你今天挑你这桌上穿的最漂亮的人。然后罚他喝一整杯酒，十分就是一整杯满满的。相应的来说，五分就是半杯，哎，呃，依次类推。那么是不是就这么简单呢？没有这么简单。他这里边啊，关于喝酒呢，还有各式各样的玩法。我看了里边，其中有一条是让喝四十分，也就是连喝四杯，啊。呃、规则也非常丰富，比方说抽到一个什么东西啊，让主人去喝半杯，然后劝谁谁谁喝半杯，或者说这个呢，就是大伙都不喝，等等等等，或者岁数最大的喝，岁数最小的喝，啊、呃，或者说是那个啊、呃，这个某些器官啊最大的喝多少，某些器官最小的喝多少，反正特别有意思。酒嘛，嗯、呃，就是这么一种东西，喝上了之后，它会促进你的血液循环加快，你会兴奋。所以在说话的时候，声音也会变大，头脑一时之间会变得清楚，但是后来会被麻醉。当然，回头来说，过年过节喝酒还是好事老生常谈，大家千万不要酒后驾车。另外，跟大家分享一个已经看了好久好久的段子，但是今天呢，嗯、呃，被网友截屏了一段这个电视剧里面的视频，他是这么说的：“他说为什么南方人比北方人有钱呢？”是因为南方人见面喝茶，茶越喝越清醒，越清醒越觉得自己是穷光蛋，所以在一起谈的都是生意怎么挣钱。说北方人呢，见面就喝酒，喝上酒之后，谁都觉得自个儿是皇上，所以皇上我还挣啥钱啊？喝吧，喝完这顿到家倒头就睡，第二天起来该干啥干啥，晚上接着喝，周而复始，所以你就不太思进取。这个段子呀，啊、呃，说是段子，嗯、呃，虽然有一点点的偏激，但我觉得也未必没有道理，劝一劝年轻人吧，不要把青春完全献给小酒桌。